1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
2: Jetzt zu gestern, ja, ich sag mal so, mein Sohn sagte heute Morgen, der ist neun und Papa, das sah total geil aus. Ich sag, ja. Das stimmt ja auch. <lacht> ist, ähm, Kein Widerspruch am Tisch. Das auch. <lacht> und, ähm, natürlich haben wir auch mitbekommen, wie die Vorbereitungen dafür liefen.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
3: Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Wir zeichnen auf einen Tag nach dem Spiel des VfL bei Rot-Weiß Essen. Ein Spiel, das Fußballromantiker zurückversetzt hat in die seligen Zeiten des englischen Fußballs. Flutlicht, Regen, nasser Rasen, zwei tolle Fanblocks und ein tolles Spiel mit viel Kampf. So haben wir es gesehen und wir sprechen heute mit zwei Vizepräsidenten des Vorfeldes Osnabrück, die das Spiel auch erlebt haben und zwar aus einer für sie etwas ungewöhnlichen oder zumindest derzeit ungewohnten Perspektive. Wir begrüßen Michael Wernemann und Christoph Determann, Vizepräsidenten des Vorfeldes Osnabrück seit 2021 und auch vorher schon in verschiedenen Funktionen tätig. Mein Kollege Benjamin Kraus, hallo Benny. Moin, hallo. Und ich, mein Name ist Harald Pistorius, sprechen also nicht nur über dieses Spiel, sondern über viele andere Dinge, die den e.V. betreffen. Aber natürlich fangen wir mit dem Fußballthema an. Wie hat euch, unabhängig jetzt mal von eurer Position als Zuschauer gestern, das Spiel gefallen?
2: Ja, ich denke, das war wirklich wie erwartet. Hafenstraße, Essen, wir waren lange nicht da. Alle, hat man gemerkt, waren heiß drauf, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Und äh, für mich war es auch das erste Mal, das neue Stadion zu sehen. Ich kenne natürlich auch noch das alte georg stadion Und äh, ja, war ein, denke ich, tolles Kampfspiel und ähm, mit einem gerechten Ergebnis und ja, hat Spaß gemacht.
3: Michael Wernemann, vielen Dank. Christoph? Ja, ich war das letzte
0: Mal da, da haben wir noch 3-1 gewonnen, da hat äh, Christian Klaas noch zwei Tore geschossen. Ein Freund von mir, äh, was sich seitdem so herausgebildet hat. Und ich war etwas überrascht. Es war gestern sehr zügig. Zugig, es war kalt. Äh, aber es hat richtig Spaß gemacht, da gestern zu sein das Fußballspiel zu sehen. Leider mit einem Ergebnis, was
1: ich etwas anders getippt habe. Es zieht rein über die Ecken da, ne? Also Unglaublich. Das haben Sie ja thematisiert, auch beim magenta Sport im Vorlauf, dass Sie idealerweise die Ecken noch schließen wollen. Das ist bei so einem Wetter dann natürlich spürbar und an der Brücke anders, ne? Ja, ja es
0: war zugig.
3: Zügig, aber das Spiel war zügig, so heißt es. Nee, umgekehrt, es war zügig, das Spiel war zügig. Jetzt genau so Jetzt müssen wir rettet, rettet der deutschen Sprache, das müssen wir jetzt mal zur Geltung bringen. Nein, ernsthaft... Ähm ich Stadion. Michael, da müssen wir bei der Gelegenheit vielleicht auch eine Kleinigkeit richtigstellen. Wir werden eine einer Nostalgiegeschichte vor dem Spiel jetzt in Essen äh, erinnert, unter anderem auch an dieses 3 zu 1, das Christoph Determann gerade erwähnt hat. Und da haben wir auch erinnert an einen Sieg von 1985 an der Hafenstraße. Erstes Aufstiegsrundenspiel 1 zu gewonnen durch ein von Michael Kalkbrenner eingeleitetes Eigentor von Putsche. Ähm, und ähm, ja, bei dem Spiel, Michael, warst du dabei, aber ich habe es ein bisschen falsch dargestellt. Ich dachte, dein Vater, Rudolf Wernemann, der hätte den damals erkrankten VfL-Trainer Erhard Amann sozusagen aus der Schüchtermann-Klinik befreit und zum Spiel mit nach Essen genommen. Aber das warst du, du bist gefahren.
2: Ja, das ist richtig, ich bin gefahren. Mein Vater war damals Bürgermeister in Rodenfelde und natürlich VfL-infiziert schon. Und sein erster Besuch ging damals dann in die Schüchtermann-Klinik zu Erhard Amann. Um ihm alles Gute zu wünschen und ob es ihm irgendwas fehlt. Und äh, daraufhin hatten wir dann Kontakt zu ihm und auch aber wirklich zur Mannschaft bekommen. Man war damals, glaube ich, auch so ein bisschen in der Krise zum Ende der normalen Saison. Und ähm, er hat Amann eben krank und ich glaube, Helmut Kaltoff hat ihn vertreten und ähm, die Erinnerungen sind da. Und dann hat, haben wir eben auch das Angebot gemacht, er hat also, möchte die Mannschaft vielleicht hier vor Ort noch mal ein bisschen einstimmen, einstellen, weil Vieles läuft nicht mehr so rund, wie es vorher war. Und daraufhin hatten wir dann Kontakt, haben die Mannschaft nach Rundenfelder eingeladen, waren damals im Hallen Sohle noch schwimmen und im Hotel zur Post gab es eine richtige Aussprache. Dort waren wir natürlich nicht dabei, aber die war dann sehr erfolgreich wohl. Und ähm, er hat durfte und sollte eigentlich nicht dann zum ersten Spiel nach Essen fahren. Aber der Druck war natürlich so groß bei ihm. und äh, dann haben wir telefoniert und äh, ja, alleine, das ist dann auch gefährlich und daraufhin hat mein Vater dann eben gesagt, Michael, fahr du mit ihm dahin ähm, und dann sind wir mit dem Piepenbrock Mercedes Weiß dorthin gefahren, am 1-0 gewonnen. Äh, auf der Rückfahrt sah das andere Auto dann aber doch sehr anders aus. Du
3: also, <lacht> so ruhig erzählen, das haben wir auch berichtet, Armans Auto im Steinhagel hieß die Überschrift.
2: Genau, es war, war so eine typische Trinkhalle. Ich habe das heute noch vor Augen, auch wenn es lange her ist. Wir standen dort, die Ampel war rot und es kam eine Bierflasche und Steine, ich weiß nicht was alles. Und Wir haben Gas gegeben, aber trotzdem sind ein paar Sta Scheiben zu Bruch gegangen. Und ja, das ist natürlich ein Erlebnis, was man so auch nicht mehr vergisst. Gestern habe ich diese Trinkhallen so ein bisschen vermisst, hat sich doch ein bisschen geändert da in Essen. Im Gästeblock haben wir auch ein bisschen gesucht, wo kann man denn hier vielleicht nochmal auch Kontakte knüpfen, aber das war dann doch schon anders als vor, ja, jetzt fast 40 Jahren. Ne? Ja.
1: Fantrennung auf jeden Fall mehr durchgeführt. Aber Harald, vielleicht kannst du erzählen, ihr wart ja noch ein bisschen äh, kneipenmäßig unterwegs so im Essener Umfeld. Also, ähm, Natürlich auch mit der gebotenen Gediegenheit. Ja, wir haben ja so einen kleinen Tick entwickelt, dass wir uns mal ein altes Stadion angucken, wenn
3: es in der Nähe ist. Wir waren im Kieselhumis in Saarbrücken. Das weiß auch keiner mehr, dass da der erste FC Saarbrücken mal gegen AC Mailand im Europapokal gespielt hat. Und jetzt waren wir eben am Uhlenkuch in Essen. Das ist ja der Lachschuhverein, ETB Schwarz-Weiß-Essen. Wir haben uns das Stadion angeguckt, das hat mal 45.000 Zuschauer gefasst. Der VfL Osnabrück hat dort in der Zweiten Liga Nord gastiert. Und auf dem Rückweg zur Hafenstraße haben wir dann Stopp gemacht in der Frohnhausener Straße 387. Die Friesenstube hat uns gelockt, aber wir haben nicht wie dort jahrelang Helmut Rahn ein Pilzkin getrunken, sondern Kaffee und Mineralwasser. Aber wir wollten mal in der Kneipe sein, in der er einen Teil seiner Freizeit verbracht hat. Das sind so kleine fußballkulturelle Highlights, die man sich dann gönnt. Aber jetzt gehen wir mal direkt ins Spiel hinein und in das, was ihr gemacht habt. Ihr seid zusammen mit Michael Welling, dem Geschäftsführer des VfL Christoph, und Michael Wernemann, Christoph Determann und Michael Wernemann, in den Fanblock gegangen. Christoph, warum, wie seid ihr darauf gekommen, was hat euch da inspiriert?
0: Ja, grundsätzlich muss ich mal sagen, ja, äh, komme ich ja eigentlich aus dem Fanblock. Meine zwölfjährige Tochter hat eine Dauerkarte für einen Affenfelsen. Meine Lebensgefahr oder Lebensgefährtin, muss man ja sagen, hat eine Dauerkarte. Meine Ex-Frau hat eine Dauerkarte. Mein Sohn hat eine Dauerkarte. Alle Affenfelsen. Wir sind auch ganz oft schon in der Ost gewesen. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Die Idee aber grundsätzlich kam von Michael Welling, und wir waren sofort dafür, Michael äh, Wernemann und ich, äh, als er uns ansprach, weil äh, er sagte, wenn ich mich da jetzt sehen lasse, dann habe ich die ganzen Medien um mich und es geht doch nicht nur um äh, Doc Welling, sondern es geht doch hier um Fußball. Und da hat er gesagt, wollen wir nicht in den Block gehen und wir haben sofort Ja gesagt. Das, das war seine,
1: seine erste Rückkehr nach Essen sozusagen mit dem VfL Osnabrück, ja. also vor Ort auch ins Ruhrgebiet und das war auch meine Vermutung, dass er nicht so Bock hatte auf irgendwie äh, Interview die ganze Zeit, immer die gleichen Fragen nach der Vergangenheit, wie ist denn das jetzt und so. Ist ja spannend, dass er es dann mit euch quasi
2: erlebt hat, Michael. Ja klar, unterstützen wir da und dann haben wir auch gleich gesagt, wir machen das mit und klar, so vorm Spiel hat man gedacht, Mensch, machen wir das jetzt hier richtig und wenn dann vielleicht auch noch was passiert und wir stehen da und aber man hat eben gemerkt, dass das für Michael ein ganz besonderes Spiel war, auch emotional und er sich da so aus dem gröbsten Leben raushalten wollte. Wir haben uns ganz oben unter das Dach gestellt und äh, ja, haben wie normale Fans dort unterstützt und äh, das Spielfeld mal aus anderer Position. Das Spiel uns dann angeguckt und so wie es ist mit Bier und Bratwurst und äh, eben ganz normal, so hm. wie, wie früher, sagen wir mal.
1: Wie habt ihr es dann gesehen? War ja schon spannend. Ne? Gefühl waren da so zwei Fußballkulturen, die aufeinander getroffen sind. Der VfL mit seinem spielerischen Ansatz und Essen mit, also ich habe dann irgendwann im Ticket nur noch geschrieben, äh, Weidwurfwiegel und äh, kartemann kefkir die ja jeden Einwurf reingeschmissen haben in den 16er und jeden lederlangen Ball, Freistoß ähm, und die alle mit voller Wucht immer hinten drauf.
2: Also das war bestimmt geil zum Zuschauen, oder? Also das war wirklich geil. Ich meine, ob es jetzt hochklassig war oder so, da lässt sich immer drüber streiten, aber... Es war eben total intensiv, das hat man gemerkt. Und äh, ich muss sagen, aus unserer Sicht, dass, dass wir einfach gut dagegen gehalten haben, dass wir das angenommen haben, dass wir dieses einfache Spiel mit den es Standards hat ein paar und den einen gedauert,
3: Also vom Beginn an war es nicht so. Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft erstmal diese Widerstandskraft entwickeln musste.
2: Ja, wir haben ja immer mal so eine Phase in, in vielen Spielen, wo, wo, wo das nicht so ist, aber ich war mir dann irgendwann schon sicher, Eule, der hat da hinten gut abgeräumt und das wurde dann angenommen. Und ich denke, anders hätten wir da auch gestern nicht bestanden. Die haben enorm Druck gemacht. Für mich war das wirklich ein starker äh, Gegner, der auf jeden Fall konditionell und, und körperlich da auch vor Höhe war. Und ich sag mal so: viele werden in Essen diese Saison nicht mehr gewinnen und einige von da oben müssen auch noch dahin.
1: Hm. Erste Halbzeit äh, lief ja ergebnistechnisch äh, super. Christoph, 1-0 zur Pause, vielleicht ein bisschen glücklich könnte man sagen, weil die ersten, also ich habe es auch so, die ersten 20 Minuten hat Essen ja schon gedrückt, dann hat sich der VfL schon ein bisschen mehr befreien können, aber äh, zweite Standard dann gleich wieder drin äh, nach dem Kopfball. Ähm, habt ihr dann auch gehofft, dass vielleicht sogar noch mehr drin ist in der Pause? Ja, also in der Halbzeit
0: war ich schon, ähm, es ist ja so, dass äh, Tobias die Mannschaft in der Halbzeit nochmal neu einstellen kann. Und ich habe äh, wirklich das Gefühl gehabt, die kommen jetzt raus und können sich einstellen. Aber es war ja genau eigentlich umgekehrt der ja. Fall, dass das Essen sich noch besser auf uns eingestellt hat. Äh, aber ich hatte schon gedacht, da passiert jetzt auch was. Und nach der Chance von äh, Joel habe ich äh, gedacht, ja, da kommt jetzt noch was nach. Boah, leider ist das dann anders rumgelaufen.
3: Ja,
1: das wäre die Chance gewesen, das Ding zu gewinnen. Ne? Ja. Äh, Alleine auf dem Torwart zugelaufen. Ähm, ja, noch ist er nicht der Torjäger. Nee, ganz allein war er auch nicht. Da rauscht ihm noch der
3: Wiegel, glaube ich, von hinten rein. Also, ja, Druck, okay. Äh, also, das würde ich jetzt nicht als den, das war eine große Chance natürlich. Ich bin Fan von Null Niemand, das kann ich nicht verhehlen, die Art und Weise, wie er das macht. Äh, dieser Sprint, dieser Konter, er gewinnt den Ball am eigenen Strafraum, er treibt ihn, er spielt mit Simakala traumhaft zusammen. Das war ein Hochspiel-, Hochgeschwindigkeitskonter. Und ja, er hat ihn nicht reingemacht. Okay, ich habe mit Tobias Schweinsteiger heute gesprochen, der sagt, als ehemaliger Stürmer, es gibt so Situationen, da überlegt man einfach zu viel. Ja. Wenn man zu viel Zeit hat, eher, eher sollte man instinktiv handeln. Aber das wünscht ihm, dass da einfach mal ein Ball auf den Fuß kommt und er instinktiv handelt und nicht äh, überlegt, wie er ihn jetzt reinmacht. Aber ich bin sicher, der wird noch in dieser Saison seine vier, fünf Tore schießen und äh, der wird dem VfL noch gut tun. Ähm, wie waren denn eigentlich die Reaktionen? Ich meine, ihr seid jetzt... Habt ihr auch beide gesagt? Das wissen ja auch alle. Christoph Determann und Michael Wernermann gehen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten zum VfL ähm, und kennen sich aus in der Fankurve. Das war jetzt kein exotischer Ausflug in eine fremde Welt. Ganz bestimmt nicht. Aber ihr seid bekannt geworden, auch jetzt einer größeren Gruppe von Leuten. Wie waren denn die Reaktionen, als man euch erkannt hat, euch und Doc Welling? Haben die Leute gefragt, warum seid ihr hier oder was wollt ihr? Oder hat man euch einfach ganz normal in diesem Kreis aufgenommen,
2: ja, Michael Wernermann? Also, anfangs hat man natürlich schon so ein bisschen gedacht, na, was denken die jetzt, wollen die schnüffeln, wollen die gucken, was wir hier so treiben oder warum machen die das überhaupt? Aber das hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst. Also die Leute waren alle richtig nett und freundlich und haben uns auf die Schultern geklopft und gut und toll, dass ihr das macht. Und also das war durchweg positiv und ich muss auch sagen, im Blog stand wirklich, man kennt viele ja, von jung bis alt, von Sponsor bis Gelegenheitsbesucher. Und bei manchen habe ich gedacht, sag mal, du bist ja nie an der Brücke, was machst du hier jetzt? Also es war schon sehr mhm. bunt gemischt und war eine richtig gute, gelöste Stimmung, also ohne jegliche Aggression, das muss ich auch mal sagen. Ja. Also ich habe bei diesen zweieinhalbtausend nicht irgendwo einmal gesehen, dass es irgendwo Aggressivität war oder dass irgendwo Meinungsverschiedenheiten da waren. Also es war völlig... Völlig in Ordnung dort. Ja, sehe ich auch so. Also ich, von unten nach oben, so viele Leute, wie ich
0: abgeschlagen habe, wie ich begrüßt habe, die man zum Teil auch nur flüchtig kennt. Also überhaupt keine Aggression, alle mhm. ganz freundlich, alles also vorbildlich.
1: Mhm.
3: 2500 Leute an einem Dienstagabend ist keine so weite Tour, aber trotzdem, dass, dass allein die Zahl verdient schon Respekt. Ne? Und
0: es äh, ist ja sowieso, was ich im Moment zuschauermäßig in Osnabrück wieder wiederentwickelt, das ist unglaublich. Äh, sicherlich äh, ist das auch äh, die Geschäftsstelle, allen voran Michael Welling, machen ja einen super Job in dieser Richtung. Aber ich glaube eben auch, es ist Ruhe im Verein, äh, es spricht sich langsam rum. Äh, was da los ist, dass da auch eine Party gefeiert werden kann an der Brücke und auch sonst, wenn wir auswärts sind.
1: Und ich glaube, das äh, zieht auch andere Leute noch in den Bann. Ist es das eben das Besondere, die Ruhe im Verein? Weil es ist ja schon auffällig, also der VfL spielt schon meistens eigentlich in der dritten Liga um den Aufstieg mit, aber der Schnitt war noch nie so hoch wie jetzt. Also auch selbst wenn es in dem Aufstiegsjahr 18, 19 war man ja niedriger am Ende. Und jetzt ist was auch über die weite Strecken der Saison ja gar nicht klar, dass es überhaupt so weit nach vorne geht, wie es jetzt eben gerade noch gegangen ist, hinten raus. Ist es die Ruhe? Hat es hat's vielleicht auch was mit einer sozialen Positionierung zu tun, die der Verein gerade vornimmt? Michael. Was ja,
2: ich denke der zweite Punkt spielt eine große Rolle. Ich glaube, wirklich, wir machen ja einfach viel. Also es finden viele Aktionen statt, ob es für die Vereine aus der Region sind. Und ich bin ja nun auch in Rottenfelde zu Hause, auch im Fußballverein. Und ich muss auch sagen, dass von dort so viele zum VfL fahren wie sonst nie. Also wenn ich früher auf den Platz gekommen bin, dann war ich so fast der Einzige, der oh VfL und so weiter. Und heute muss man sagen, da ist ein großer Kreis, die da waren. Und das macht sich bemerkbar. Also der VfL ist schon auf einem richtig guten Weg im Moment und ja wir hoffen einfach, dass wir für die nächsten Jahre da gewappnet sind und dass so weitergeht und der Trend äh, so weitergeht mit den Zuschauern. Also ich glaube auch, dass äh, ja da muss man einfach auch mal Manfred Hülsmann nochmal ein großes
0: Lob aussprechen, dass er Michael Welling gefunden hat für uns, also dem gesamten alten Präsidium muss ich mal ein Lob aussprechen, ist aus Mund, meinem Munde ja selten. Äh, aber das war wirklich richtig gute Arbeit und ich glaube, dass äh, Michael Welling uns richtig gut tut, weil er sieht äh, oder der fühlt genau das, was die Fans fühlen. Dann kam äh, Holger noch dazu als Präsident, der ja auch die Sprache Holger des Volkes genau. genau, Holger Elixmann, äh, der ja auch nur die äh, Sprache des Volkes spricht. Und äh, so arbeiten wir eigentlich alle sehr harmonisch zusammen. Es knallt zwischen uns auch mal, aber wir gehen dann ab, abends auch ein Bier trinken. Es ist ja nicht so, dass wir immer der gleichen Meinung sind. Äh, und ich glaube, dass diese Ruhe, dass dieses gemeinsam äh, mit den Fans zusammen, mit den Sponsoren zusammen, äh, ich glaube, dass das äh, sich auch nach außen hin äh, trägt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn
1: das hatten wir viele, viele Jahre beim VfL nicht. Mhm. Du hast bei deiner Bewerbungsrede 2021 gesagt, du trittst doch deswegen an, weil gewisse Werte verloren gegangen sind. Also, du hast da schon Welling gelobt, die Dialogkultur, die gekommen ist. Aber äh, gewisse Werte, als auf dem Weg zum etablierten Zweitligisten sind, verloren gegangen. Du hast ein paar Entscheidungen auch nicht nachvollziehen können, hast du gesagt. Kannst du noch mal sagen, was du damit meinst? Welche Werte und welche Entscheidungen?
0: Naja, die, äh, eigentlich haben wir die Werte ja jetzt wiedergefunden. Ne? Also, genau unser soziales Engagement. Wir sind ein Verein aus dem Schinkel. Wir sind ein Arbeiterverein, wenn ich das so nennen darf. Und ich glaube, das ist uns alles so ein bisschen verloren gegangen. Wir waren nur noch, ja, ich will nicht sagen abgehoben, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir das alles verlieren. Natürlich habe ich ein paar Entscheidungen nicht verstanden. Zum Beispiel den Schluss aus der Zweitligasaison. Da hätte ich anders gehandelt, wenn ich Präsident gewesen wäre oder damals schon im Präsidium gewesen wäre, weil ich glaube, ich hätte da früher einen Schlussstrich gezogen und es fehlten letztendlich, ich glaube, zwei Tore zum nicht Und das hätte Jetzt man... in doch, der Trainerfrage oder ja, ja, in welcher Frage? Trainer- und Sportdirektorfrage. Mhm. Da hätte ich äh, mir gerne Konsequenz, mehr Konsequenz erwartet. Aber das kann man im Nachhinein natürlich gut sagen. Ich äh, saß nur im Aufsichtsrat. Ich habe das äh, sehr lange mit Freddy besprochen, auch mit Michael besprochen. Die haben ja auch mit Herrn Schmedes damals gesprochen. Aber es ist natürlich aus der, äh, aus der Position des Aufsichtsrates,
2: kannst du äh, da natürlich keinen Einfluss nehmen. Ja, ich sehe es so ein bisschen anders, weil ich sage mal so, wir sind Präsidium und äh, dadurch auch im Beirat haben da sicher macht, die wir auch ausspielen könnten, aber letztendlich ähm, sollten wir den Menschen, die wir einstellen, und das ist ähm, hauptsächlich der Geschäftsführer, der dann auch darüber befindet, ob es der richtige Sportdirektor ist oder der, die richtigen Trainer sind, dann auch so den Rücken stärken, wie es eben ist. Und ich finde es äh, wirklich tödlich, wenn man da dauerhaft eingreifen würde als Präsidium, sondern da muss einfach Vertrauen in die handelnden Personen da sein. Und ähm, natürlich schadet es nicht, hier und da auch mal über bestimmte Probleme intern zu sprechen, aber nach außen hin sollte man da schon einer Meinung sein. Und ich denke, das zeichnet dann auch einen Verein aus und das ist dann auch die Ruhe und, äh, nach außen hin. Und ich denke, das macht einen Verein auch stark und da sind wir, glaube ich, auf einem wirklich glänzenden Weg gerade. Also äh,
0: das ist richtig und das haben wir ja auch so. Wir würden niemals hingehen zu Amir oder zu, zu Tobias und äh, über sportliche Dinge großartig diskutieren. Im Gegenteil, äh, die sollen in Ruhe arbeiten. Aber es war damals halt so, wie soll ich das nennen, man hätte vielleicht ein Korrekturgespräch führen können. Mhm. So heißt das, glaube ich, richtig. Äh, mhm. Und äh, dann hätte man das vielleicht in andere Bahnen lenken können. Weil das, der Abstich, der tut immer noch weh, und der, auch finanziell. Und der war meiner Ansicht nach überflüssiger als ein Kropf.
3: Ja, wobei, welcher Abstieg ist nicht überflüssig? Ja. Das hat man in Osnabrück ja auch schon oft erlebt. Und ähm, klar, im Moment ist der Erfolg da und im Erfolg läuft alles. Und ähm, den Misserfolg zu managen oder vorherzusehen, das, darin besteht die Kunst. Und sicher, heute wissen wir auch, dass äh, die Trainerwahl falsch war, vor allen Dingen die zweite. Ähm, das passte einfach nicht, das haben wir auch relativ schnell oder nicht nur wir, haben viele erkannt, aber da dann nochmal gegenzusteuern, schwierig. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie die Mannschaft im in, in Hinspiel in Ingolstadt so einbrechen konnte und dann im Rückspiel dann doch so eine Leistung bringen konnte. Das ist mir unerklärlich. Da gibt es auch eine Blackbox, aus der man nicht so richtig schlau wird. Gehen wir in die Gegenwart und ähm, vielleicht auch ein Stück in die Zukunft. Aber erst nochmal zu der Frage, ihr seid langjährige VfL-Fans, Christoph Determann, Michael Wernemann. Und was hat euch eigentlich bewogen zu sagen, ja, ich stelle mich für das Amt des Vizepräsidenten zur Verfügung, Michael Wernemann?
2: Ja, bei mir ist das ja jetzt schon sechs Jahre her. Ich ja. habe ja die erste Amtszeit mit Manfred Hülsmann damals und Freddy ist schon hinter mir, die ja auch vier Jahre dann äh, gedauert hat. Und damals war es einfach, ja, es war ja doch sehr unruhig im Verein, mit Uwe Brunnen und dem alten Präsidium, die, da gab es ja wirklich Reibereien, ich möchte auch überhaupt keine Schuldzuweisung, aber es war natürlich, wenn man sich die Jahreshauptversammlung dann mal angeguckt, angeguckt hat, 17, 16 und so, auch die davor und die mit den heutigen Vergleich, dann denke ich schon, es war sehr viel Unruhe da, dadurch auch sportlich natürlich nicht so, äh, wie man sich das vorstellt beim VfL. Und, ja, dann denkt man eben, wenn man in einem Verein schon mal tätig war und vielleicht auch ja, als ähm, in, im Vorsitzenden-Bereich oder auch im sportlichen Bereich und dann so viele Emotionen beim VfL auch sind, dann überlegt man sich eben, kann man da vielleicht helfen, kann man da eingreifen und wagt dann diesen Schritt. Und äh, ja, der ist dann geglückt und ich muss sagen, heute nach sechs Jahren habe ich es nicht bereut. Und äh, der VfL steht gut da und dementsprechend, ja, macht Spaß.
3: Und Christoph, du wolltest wolltest du nicht sogar Präsident werden zunächst? Nein, nein, nein ich bin nicht der Präsident, nein. Äh,
0: da, zu dem Präsidenten gibt es ein äh, schönes äh, äh, schöne Anekdote, wir haben nämlich äh, Basteln gerade an einem Klingelton für Holger Mann. es gibt ein Lied aus den 68er, ich bin der Präsident hat äh, Michael Welling rausgegraben können wir vielleicht am Ende des Podcasts mal vorspielen, finde ich sensationell gut nein, ich wollte nicht Präsident werden ich äh, wurde damals gefragt, tatsächlich von Axel Balzer, äh, der keine Lust mehr hat auf den Aufsichtsrat und hat gesagt, Mensch, du wärst du kriegst den Mund auf du äh, kannst uns vertreten, auch im Aufsichtsrat, er hatte keine Lust mehr ich weiß gar nicht, wie lange er da war, und äh, wurde von ihm angesprochen, ob ich nicht für die Fanabteilung in den Aufsichtsrat wollte. So ist das gekommen. Dann habe ich gesagt, gut, das kann ich wohl machen, wusste ja nicht, ob ich gewählt wurde, wurde ich aber dann. Und äh, durch äh, die da du im Aufsichtsrat, der sehr wichtig ist im Verein, aber du eigentlich recht wenig bewegen kannst, hatte ich mir tatsächlich bis, ich glaube, fünf Minuten vor Anmeldeschluss überlegt, ob ich. Äh, nicht den Schritt zum Vizepräsidenten gehen wollte, um eben auch ein bisschen mehr zu bewegen. Und äh, dann habe ich noch, ich glaube, per Handy sogar noch meine Bewerbung abgeschickt. Fünf vor zwölf und dann ja, wurde ich auch gewählt.
1: Und also, du bereust das
0: auch nicht? Bitte?
1: Und du bereust das auch
0: nicht? Nein. Also es sind, äh, tja, meine Lebensgefährtin sagt immer, ich könnte eigentlich auch in die Brücke einziehen... und äh, auch da äh, die heiraten, weil man ist 20, 30 Stunden für den VfL in der Woche unterwegs... Äh, wir versuchen ja nur wirklich so viele Termine wahrzunehmen, Einladungen wahrzunehmen, Vereinen Verein im Umfeld, äh, den kleineren Verein, äh, wir wollen ja nicht abgehoben gelten. Äh, es gibt so viele Termine, die wir eigentlich äh, wahrnehmen und uns dann auch aufteilen. Jetzt haben wir vom oreo festival noch wieder eine Einladung bekommen. Äh, das kostet schon viel Zeit und viel äh, Nerven. Ich habe mir also schon dieses Jahr abgeschminkt, zu jedem Auswärtsspiel zu fahren, weil dann wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr zu Hause. Aber trotz der vielen Zeit, es macht wahnsinnig Spaß, muss ich allerdings auch daran äh, wieder sagen, weil es eben im Präsidium so läuft, wie es läuft und äh, weil wir Michael Welling an unserer Seite haben. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als vfl labor der NOZ.